0: estás cansado
1: ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón y el nuestro,
0: tiene mucho en común, blanque azul, tu corazón
1: es blanqueazul y nuestra sangre es blanqueazul y de sentirte blanqueazul azul, presumes tú, que solo piensas blanque azul, que mueres por el blanque azul. Disfruta de tus sueños blanqueazules. Yeah.
2: Blanque es que me encanta la sintonía, es que solo por la sintonía la pongo las veces que haga falta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues arrancamos Blanquiazules eh, Gracias a todos por seguir ahí Por acompañarnos un día más aquí En la sintonía del deporte En el 89.1 de la FM Aquí en Sport Direct Radio Blanquiazules Para analizar la actualidad del Málaga Club de Fútbol También de, de otros deportes eh, Malagueños Pero nos enfocamos, nos centramos En, en esa victoria del Málaga en, eh, en Tafalla En la primera ronda de Copa del Rey Así que buenas sensaciones eh, 0-3 Goles, efectividad en ataque, otra imagen mostrada, es verdad que el rival era el que era, la Peña Sport de segunda RFF Pero se ganó, que era lo que había que hacer y además con contundencia Está Juan Durán por aquí, hola Juan, muy buenas
0: Buenas noches, por lo que tal
2: Hacemos esta transición, ya, para la gente que nos escuche, eh, que se conecte ahora o, o que se conecte mañana, porque este programa, aparte de escucharlo en, en podcast, en iBooks, e en Spotify y todo eso, eh, también se escucha mañana en redifusión a partir de las 7 de la mañana en nuestra emisión de Sport de la Radio. Así que, para la gentecilla que nos esté escuchando, es que ahora mismo estamos enganchando el pospartido del Málaga del por Málaga con el blanquiazul. Si terminamos un poquito antes, porque... Eh, mañana es viernes y hay que levantarse tempranito Así que, nada eh, También está por aquí Ale Ramírez Hola Ale, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Juan? ¿Qué
3: eh, te ha parecido eh, el partido? Rápidamente, ¿qué tal? ¿Las sensaciones? Bien, lo he visto He visto aparte, o sea, ratillo del partido Por el tema de A ver cómo nos la generamos para verlo y eso Pero... Pero bien eh, Era la peña... Era, no sé, que estaba, a ver, teníamos miedo, pero al final era un rival muy, muy inferior. Se ha notado. Ha tenido que ser este rival para que Jairo juegue al fútbol y bueno, poco a poco pues a ver si también vamos encarrilando otras victorias victorias contra gente de nuestro nivel en liga.
2: Bueno, tenemos que escuchar también a José Alberto, lo hemos escuchado antes en el postpartido, pero pero eh, ...bueno, pues lo tenemos que escuchar de nuevo... ...para la gente que se esté incorporando ahora... ...al programa Blanquiazules... Eh, ...gracias a todos por estar ahí un día más... ...a los que estáis en redes sociales... ...en Facebook, en Youtube, en Twitch... ...en Twitter, en Instagram... ...en nuestra página web en esportdirexradio.es... ...en Frecuencia Modulada, en todos sitios... Eh, ...que hoy hemos... Eh, ...hemos llegado a un buen tope... Eh, ...de audiencia en directo... ...en tanto en el... En el programa de... ...en la retransmisión del Vélez Las Palmas... Que finalmente ha ganado las palmas por 2 a 3 en un auténtico partidazo, como en el encuentro entre la Peña Sport y el Málaga, que también ha estado muy entretenido. Finalmente, victoria del Málaga 0 a 3. Y recuerdo que para los que nos estéis escuchando en directo, ya sea a través de redes sociales, nos podéis dejar vuestra opinión de todos los temas que toquemos en el chat de, de vuestra red social, en el caso de que estéis en YouTube, en YouTube, en Facebook, en Twitch o donde sea. Y si nos estáis escuchando a través de radio habitual, de la de toda la vida, pues nos podéis dejar un mensaje de texto o audio al número que tenéis ahí en pantallita, que es el 627 25 24 94. 627 25 24 94. Así que nos dejáis ahí vuestra opinión sobre el partido y lo leemos en directo o lo escuchamos si queréis eh, participar a través de, de un audio. Buenas noches, dice Francis Rumbamor Después vuelvo, voy a cambiarme de ubicación Grande Francis, ahora te, te esperamos Sí señor También nos dice por aquí Miguel Ángel Jiménez eh, Pablo Gil, el Altani Tiene que pagar 7 millones al Málaga Sí, hay lío sobre eso, eh? ahora lo comentamos Porque Bueno, pues eh, Hay novedades con respecto al tema judicial De Altani y demás, así que luego, luego Hablamos sobre, sobre ese tema pero evidentemente, Juan, nos tenemos que centrar en el partido del Málaga En la victoria frente a la Peña Sport Luego hablaremos también un poquito del encuentro ante la Morevieta Próximo domingo a las 4 de la tarde en la Rosaleda Porque mañana no tenemos programa Así que ya aprovechamos y, y conectamos un poquito el programa Con esa previa del Málaga-Morevieta Aunque mañana en Frecuencia malaísta Tendréis eh, tendréis la mejor previa de, del encuentro contra la Morevieta ¿eh? Así que no, no os preocupéis, mañana a las 12 eh, rápidamente, Juana, bote pronto. ¿Qué te ha parecido o qué es lo que más te ha gustado de este, de este Málaga en, en Tafalla?
0: Yo creo que la actitud sin duda, ¿no? Podríamos prever que a lo mejor el Málaga puede salir con una actitud algo más pasiva, ¿no? se enfrentaba a un rival de, de menor caché, de menor categoría y, y pese a ello, pues el Málaga ha salido a apretar de minuto uno presionando arriba sin, sin jugando al mismo nivel de intensidad que el rival, que eso es algo muy difícil de conseguir porque ellos eh, tenían prácticamente el partido de su vida y el Málaga tenía un partido más y pues esa buena presión ha dado resultado, ¿no? Al final, el, la Peña Esporeta falla no es un equipo que, que pueda man, aguantar una presión de un equipo de segunda división, y las pérdidas que han, que han tenido pues ha sido cuando el Málaga podía atacar con espacio, y a través del espacio pues, han venido el gol del Málaga, sin duda eso no la actitud del equipo, que yo creo que también lo han usado un poco para resarcirse el mal resultado de, de Burgos. Yo creo que no, no he estado en la charla de José Alberto, obviamente, pero yo creo que la charla ha tenido que ir por ahí, ¿no? Dejarse de pensar que un partido de Liga es un partido para para volver a, a poner en su sitio al escudo que, que, que echaron por tierra en, en Burgo y yo creo que la verdad que el, eh, por así decirlo el, el plan ha salido bien el Málaga vuelve a enganchar un poquito más a la afición y veremos si, si consiguen volver a sendar la victoria en Liga contra la Morbita.
2: ¿Quién ha sido
0: el mejor para ti? Eh, Jairo, sin duda. Eh, eléctrico en banda, está muy bien, además muy, muy correcto, que muy difícil, muy efectivo. Todo lo que le ha hecho, lo ha hecho bien, no recuerdo apenas un fallo, muy inteligente, una capacidad asociativa impresionante del, del jugador eh, cántabro, si no recuerdo mal, y, y me ha encantado la verdad el partido de Jairo. Y creo que ha estado, ha sido el mejor del equipo. Y esperemos que no, no creo que sea de la partida, porque tiene a Paulino, que es un competidor impresionante, pero sí que puede estar ahí para, para darle ese juego en banda. A Paulino, que es lo que comentábamos hace un par de días en, en Blanca Azules, ¿no? El Marga Cierto estaba carente de eh, de jugadores que diesen competición a, a posiciones, no había dos jugadores por posición, uno de ellos siempre estaba muy por encima del otro, y en la banda derecha quizás podemos encontrar una competencia muy bonita entre los dos grandes jugadores como son Paulino y Jairo.
2: Bueno, eh, para los que no hayáis podido ver el partido, os estáis incorporando ahora, el Málaga venció por 0-3 con ese gol de Paulino eh, sobrepasando el ecuador del primer tiempo, gol de Paulino de cabeza, asistencia de Jairo, luego al filo del descanso, eh, penalti eh, bastante claro eh, que transforma David Lobban, 0-2 al descanso, un resultado, quizás el 0-1 hubiera complicado un poquito la segunda parte, podría haber puesto un poquito las cosas más... Eh, difícil es el equipo Navarro Pero el 0-2 yo creo que fue clave para el segundo tiempo Y que, y que el equipo pudiera tener esa renta de, de distancia de Ese colchón en el marcador de, de Tafalla Y finalmente la segunda parte Aunque es verdad que la Peña Sport eh, por momentos parecía que se venía un poquito arriba Para buscar ese gol que le metieran en el encuentro Finalmente Roberto tras una gran jugada de nuevo de Jairo Finiquitó el partido con el, con el 0-3. Eh, ¿Con qué te quedas tú, Alex? Aparte de esa bu ese buen partido de, de Jairo. Por cierto, tenemos que escuchar a José Alberto. y dice. lanza un mensaje. Eh, que yo entiendo, al menos por lo que hemos escuchado anteriormente. Eh, en directo en el partido. que es por Jairo. ¿eh? Porque la verdad es que digamos, pone mucho en valor. El esfuerzo que han hecho jugadores que no son habituales y que hoy han sido titulares y, y que bueno, han dado un buen, un buen rendimiento. Alex, ¿con qué te quedas tú?
3: Yo me quiero quedar también, aparte de, como tú dices, de la individualidad de Jairo, que me parece que el partido ha sido muy bueno. Eh, el colectivo, el equipo, que yo creo que ya fuera de la broma que nosotros venimos haciendo de el eh, Málaga fuera de casa, de que tenemos miedo, aunque sea eh, allí en Tafalla creo que la victoria era muy importante y creo que eh, sirve mucho para un punto de inflexión. Espero que sea así, aunque sea un rival inferior. Eh, creo que esta victoria va, puede marcar un anti-un después fuera de casa, o eso espero. Y el Málaga, que, que pues, sin problemas al fin y al cabo, que como tú dices, sube, se hubiese complicado un poquito la segunda parte, pero llega bien al fin y al cabo el gol antes del descanso, de un penalti, que viene eh, claro. Y en ningún tipo de, de problema, pese a, a que el otro equipo, la Peña, eh, necesitaba el, el gol. Y, y al fin y al cabo se nota también eh, la división en la que juegan, en la que jugamos nosotros. Y, y el Málaga pues que cumple, que no se pega el batacazo y que sigue vivo en la Copa y eso, eso me alegra.
2: Os eh, preguntamos también a los que nos estáis escuchando quién os ha parecido el mejor, el mejor del, de este partido, del Málaga en, en tierra navarras. Aunque, Juan, muchos coinciden en que Jairo, ¿eh? porque la verdad es que el chaval hoy ha estado brillante en ataque.
0: No hay dudas creo, ¿eh? porque al final ha sido, en Málaga ha sido la luz que ha iluminado el ataque malavista y es que no hay duda. Ha hecho un doblete de asistencia a punto del hat de asistencia... En la última jugada que falló Roberto si, no, si mal no recuerdo Y ha estado muy bien Aunque también ha habido jugadores que también la han hecho muy bien Los primeros 45 minutos y los únicos que ha jugado Polino Han sido muy buenos eh, Siendo artífice del primer gol eh, También Dani Lorenzo cuando salió A un nivel muy destacado para ser un jugador del filial Así que muy buenas sensaciones en esta falla
2: Y Roberto que se ha reencontrado Con el gol, ha marcado ese tercer Tanto Que bueno, muchos le etiquetan de falta de gol, de, de que quizás... De hecho, ¿hay alguna acción, Juan, del partido en, el que, en la que, bueno, pues podría haber mirado un poquito más a puerta? Eh, no lo ha hecho y la gente, bueno, pues tiene ese run de, bueno, quizás Roberto no es el goleador que necesita ahora el Málaga Aunque el chaval está creciendo a un nivel bárbaro ¿eh?
0: Sí, el, el Roberto la verdad que es un grandísimo jugador aunque es muy difícil pedirle a un, a un jugador de su edad tener el, eh, la capacidad sí. goleadora que debería de tener, aunque claro también hay que poner en perspectiva de que es el delantero del Málaga y por ser el delantero del Málaga hay que exigirle mínimo que por cada tantas ocasiones pueda meter un gol porque si no es muy difícil que el, Málaga, que el Málaga saque rendimiento. Además un Málaga que desde las primeras cinco jornadas es un equipo que le está costando muchísimo crear ocasiones de gol. En las primeras jornadas... Fue al revés que españa y la eurocopa no eh, cuando se descorche el, sal, el champán pues empiezan a venir todos pues el mal al revés se descorchó el, el champán temprano y luego pues ha venido una sequía importante que todavía sigue arrastrando bajo mi punto de vista y eso roberto es un jugador que para para mí personalmente no me parece goleador todavía no, no digo que no vaya a serlo en un futuro porque seguramente lo sea porque tiene eh, características brutales ¿eh? y una pintaza de jugador top de verdad pero ahora mismo pues no tiene no está afinado a portería. Es cierto que haya metido un gol. También ha fallado otras tres para poder meter el gol. En Burgos falló un tiro a puerta a puerta vacía que hubiese significado el 2-1. Que no digo yo que, que el malo hubiese sacado algo positivo de Burgos. Aunque seguro que lo hubiese acercado. Porque justo la, la siguiente jugada fue el tercero. Y veremos. Yo creo que Roberto es un juego que tiene que seguir evolucionando. Aunque me parece muy precipitado que sea el delante del titular. El malo sí. También es que es lo que hay. Pero ahí hay alguien que falla y no es el entrenador ni el propio jugador.
2: Bueno, ahora tenemos que escuchar, de hecho, lo vamos a escuchar ya a, a José Alberto, que habla en la, en la sala de prensa del campo municipal de Tafalla. Bueno, dice, dice cosas interesantes. A ver si os lo puedo compartir por aquí. Porque, bueno, habla de... No, esto no, esto no. Eh, habla de... Bueno, del, del partido de los menos habituales. Habla también de Hicham, eh, jugador al que muchos pedían que, que saliera en la segunda parte. Eh, también, bueno, pues habla del nivel que ha dado eh, el equipo en líneas generales. Eh, eh, los problemas eh, de visitante y demás. Así que, bueno, pues vamos a escuchar al técnico, a José Alberto desde Tafalla, analizando este partido y muy contento, hoy sí, obviamente
1: ¿Estamos preparados? ¿De sí,
4: sí, 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 y dos también bueno. Ahí, ahí, ahí sí, Vale Pues comenzamos la rueda de prensa de José Alberto
1: posterior al partido ¿Tú una pregunta? ¿Cómo crees? Hay que ser un balance Entonces, creo cómo se puede preparar no? un partido ante un rival igual que, que no se puede sacar mucha, mucha información? Bueno, primero de todo quería aprovechar el momento para, para dar el pésame que, que lo vi en una noticia buscando información precisamente del, de la Peña Sport, eh, para la familia de Germán y Duarte, eh, que vi que había fallecido recientemente y es una persona con la que mantenía contacto telefónico para pedirnos información siempre de jugadores de la zona de aquí y él a de la zona de, del Norte y, y bueno, que, que lamento profundamente su pérdida y, y, darle un, y mandarle un, un fuerte abrazo a su familia. Eh, ahora hay mucha información de todo tipo, eh, hay mil plataformas que consigues información, lo único que, que te cambia es la calidad de, de la imagen, la calidad de, de la grabación, pero hay mucha información y nosotros nos hemos tomado, como, como habéis podido ver, eh, el partido muy en serio. Hemos venido a competir, hemos venido a intentar hacer un partido lo mejor posible y a pasar la eliminatoria, como, como se ha visto. ¿Con qué se queda el mister Malacite, del conjunto malagueño, del equipo de desatarlo? Bueno, creo que, que en este tipo de partidos tienes mucho más que perder que ganar. Y, y si pierdes, todo el mundo aprovecha para, para que te llevan los palos y si ganas, pues nadie te da mérito. Pero yo doy muchísimo mérito al al partido que ha hecho el equipo, a la seriedad con la que ha jugado, a la intensidad con la que ha jugado eh, le doy muchísimo mérito creo que no es nada sencillo venir aquí y, y, y mostrar la seriedad que el equipo ha mostrado, jugando con muchísimo respeto a la Peña Sport y, y tratando el partido con, con, eh, con normalidad y, y teniendo, ya digo, humildad que es lo importante, el, el competir siempre los partidos, el tener hambre de, y ganas de ganar y hoy el equipo lo ha demostrado y ha hecho un partido muy completo. Hablando de un equipo que además está peleando ahora mismo por puestos de frío, que está peleando por un objetivo claro que es el ascenso, había quien incluso podía pensar que la Copa estorbaba. ¿Todos no, nos ha demostrado. Bueno, para los equipos de segunda la Copa la verdad es que eh, es complicado, muy complicado el, el pasar en y, y mucho más. Eh, como te decía, tenemos mucho más que perder que ganar. Pero a mí es una competición que me gusta y creo que mantiene activa a toda la plantilla cuando estás en ella y que te puede dar la posibilidad de jugar contra equipos de primera división, que es donde, donde todos queremos estar. Entonces, eh, creo que hay que intentar llegar lo más lejos posible, nunca perdiendo eh, el objetivo principal, que como tú dices es la, la, competición, la competición de liga, eso es lo que nos da de comer, pero, pero representamos a un club eh, grande, a un club importante, a un club con mucha historia y que tenemos que, que cada partido que juguemos, afrontarlo para, para ganarlo o para pasar de Roma se viene hablando además de la dificultad que tiene el equipo de ganar fuera de casa, ¿no? Entonces no sé si el encuentro de hoy sirve como eh, para romper esa racha o es anecdótico por ser copero. Bueno, eh, no quiero aprovechar el momento para decir que, que vamos a estar bien o que ya se ha eliminado todo lo que hemos pasado, ¿no? Eh, pero sí es cierto que sí es cierto que lo más importante de todo y lo que con lo que me quedo es con la, con la competitividad del equipo. Y eso es lo que quiero ver de mi equipo, independientemente del resultado. Puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, eh, pero el equipo tiene que ser competitivo, tiene que ser intenso, tiene que tener hambre, y hoy lo ha demostrado. Y por eso me voy contento. Si hubiésemos perdido, me iría dolido por el resultado, pero también me iría contento de ver reflejado a mi equipo. Ese es el equipo que yo quiero ver todos los domingos. Por parte de la última, es, suele, ser un día, suele ser un torneo de la Copa para que se reivindiquen jugadores. ¿Había puestos en juego hoy y hay gente que ha dado paso adelante? Está claro, está claro. Hay gente que, que ha dado mucho nivel, que había tenido eh, pocos minutos en, en, en partidos anteriores y hoy han hecho un, un muy buen partido. Eh, y es lo que, por eso me gusta la Copa, porque hay gente que, que te demuestra que, que estás equivocado y que, y que puede eh, jugar y que, y que la manera de reivindicarse es como tú dices, el, el demostrando su nivel en el campo era lo que lo que les pedía también en la previa, y, y hoy lo han, hay jugadores que han dado muchísimo nivel. Sí. ¿Se juega ¿Por qué no juega hoy? <risa> bueno, eh, porque el domingo tenemos otro partido y no hay casi ni, ni 72 horas, entonces tenemos que dosificar muy bien los esfuerzos, eh, tenemos gente eh, y posiciones que, que eh, tenemos lesiones y, y vamos muy justos y, y hoy teníamos previstos pues eh, cuatro de los cinco cambios estaban previstos antes de, del partido visto eh, Hitcham, que he visto que estaba en el banquillo pero no ha jugado después de salvar de la lesión eh, no lo he visto para jugar todavía no es el momento no no es el momento el campo estaba resbaladizo tiempo frío eh, es un jugador que, que viene de, de pasarlo mal y bueno pues eh, más adelante tendrá su oportunidad para nosotros. Es un jugador importante que queremos recuperar y que, y que tenemos muy claro cuál es su nivel. Pero eh, todavía eh, eh, tenemos que encontrar el contexto ideal para, para poder meterlo e intentar minimizar todos los riesgos posibles. ¿Y te ha visto a Dani Lorenzo, que ha debutado? Muy bien, muy bien. Con desparpajo. No era sencillo tampoco el salir ahí el demostrar lo que hace con el equipo juvenil o con el filial y, y hoy lo hemos visto la soltura que tiene, el despapapo que tiene, la capacidad de, de mirar portería contraria aunque reciba eh, mirando la propia
2: y... bueno, ahí está, Dani Lorenzo, ¿eh? uno de los jugadores sobre los que habla José Alberto, Alex y además mmm... Bueno, pues ha dejado buenas sensaciones el chaval. Es verdad que ha entrado en un contexto de partido muy favorable, pero José Alberto tiene en cuenta sus sus eh, cualidades y, y sobre todo esa capacidad de, de visión de juego que tiene eh, eh, Dani Lorenzo. ¿eh?
3: Yo creo que el chaval tiene las cualidades. A lo mejor para empezar a sumar este, este año en el primer equipo, en esta casa lo pedimos mucho ya. Eh, Ignacio también le gusta mucho, a mí me parece... Uno de los mejores jugadores que tenemos también eh, de la cantera. Y es verdad que tú comentas que entra con el partido favorable, pero el, al chaval se le nota, Pablo, que, que apunta maneras. Y, y si se centra y sigue trabajando por ello, no tengo dudas que acabará teniendo los minutos en el primer equipo, como lo están haciendo otros canteranos. Eh, ya puede ser Juan de que ya está consolidado como un fijo en la titularidad eh, a, a pesar de su, de su lesión ahora. Volverá y seguramente lo volverá a ser porque es un peso pesado ya y al igual que han sido otros canteranos en el Málaga. Confío en ellos y, y además en una posición pues que nos va, haciendo, nos va haciendo falta efectivo, que es muy importante que salgan de la cantera también, Pablo.
2: No, la verdad es que, eh, bueno, de hecho, en el, en el tercer gol de Roberto, eh, da un pase muy bueno, ¿eh, Juan? Eh, digamos un cambio de orientación a Jairo, que luego verdad es verdad que es el que lo hace casi todo, pero se nota que el chaval... Pues tiene esa, esa calidad, ¿no? Para jugar en esa media punta que es verdad que cuando no está Jozabet en Málaga ahí peca de falta de, de visión de juego.
0: Sí, eso es. Para, para explicar un poco el gol para los aficionados y oyentes que no hayan podido verlo es un pase que le mete entre líneas a Dani Lorenzo en tres cuartos de campo. El jugador se gira y da un, una especie de cambio de orientación hasta Jairo y con un grandísimo control orientado pone un pase atrás... Impecable para, para Roberto Y hace el gol Y Daniel Lorenzo es un jugador pues eh, Muy muy interesante Con mucho atractivo futbolístico Me parece, eh, con, se combina Fenomenal, además como hemos visto Tiene una, una calidad en el pase brutal Se gira bien, tiene visión de juego Y para mí si está un falto de 10 A lo mejor no hay que ir al mercado Que 10 está en casa quizás, ¿eh? por lo menos hay que dar la oportunidad antes de ir al mercado ¿Qué edad tiene Daniel Lorenzo? 19 a ver, voy a mirarlo
2: Este es el que vino del Madrid, ¿no? Pero este ya estuvo en el malagueño, ¿no? Antes de ir al sí. Madrid
0: es, es malagueño y se fue a la cantera Madrid Ah, vale, chico. vale, vale Y luego eh. terminó volviendo 19 tiene
2: Dieci... Espérate, que este no es, hombre
3: 28, ¿no? Sí, sí, 28. me ha salido, me ha sí, salido 28. a mí eso también, sí, sí, 18, 18, 18, 18 sí <ríe> Me ha salido lo mismo que a ti, Pablo, digo digo, como que canterano con esta
0: Más joven de lo que yo creía,
3: 18 años
2: es muy joven, tío Ale Rico, mira, Ale Rico, otro que, al que muchos piden Pero Ale Rico tiene, este más joven, creo, incluso
0: ¿eh? Sí, pero son jugadores diferentes, Ale Rico Ah, no, tiene más 19,
2: tiene 19, más. 19.
0: Mm. Son, son jugadores diferentes, porque Dani Lorenzo, un poquito más 10, con más capacidad de juego, en tres cuartos de campo, y Are Rico, mucho más ADN Barça, por así decirlo, sin arriesgar mucho el pase, eh, mucho más combinativo, pero sin, sin tener tanta capacidad de riesgo. Que no lo hace el peor jugador, eh, sino diferente.
2: Bueno, eh, eh, José Alberto también habla de de Hicham, Alex, eh, eh, al que señala que no ha puesto por el bueno, el frío que hacía en, en Tafalla, además el, el campo quizás no estaba en las mejores condiciones para el marroquí, pero había gente, luego en la retransmisión, o sea, antes en la retransmisión lo hemos visto, que pedía a Hicham, o sea, la gente tiene ganas de, de volver a ver al marroquí jugar.
3: Es que verlo jugar sería ya muy buena señal, eh, aunque sea unos minutitos, eh, un nuevo extremo derecho eh, para poder para efectivo. No, es verdad que no se ha dado la oportunidad por las diferentes circunstancias. No pasa nada, ya se le darán. Eh, no es bueno forzarlo. Creo que es muy buena la, la decisión que ha tomado José Alberto. Si no era el partido, pues no lo era. Él, él lo sabe mejor que nadie. El campo era un, era un patatal, se estaba viendo. Y si encima hace frío, Hicham hay que cuidarlo. Parece tontería decirlo así, pero influye mucho también el primer partido. Entra y no están bien las condiciones, pues muy bien. Y bueno, la gente lo pide, normal. Eh, Pablo, lo que ha jugado ya la, hay gente que ni se acordará seguramente, pero Gichang tiene ese desborde, esa, esa facilidad para encarar y es joven. Eh, es normal que la gente lo pida porque queremos eso en el equipo. Ojo,
2: me pasan un... <ríe> la gente tiene mucha guasa me pasan un tweet de Osasuna que es el vídeo del gol de, de Javier Ontiveros porque
0: tremendo. Mar, el mar, tremendo el Marbelli ha
2: marcado hoy frente a San Agustín y la verdad es que es un golazo <ríe> es un golazo es un, es un obús típico de Ontiveros, es lejano, un disparo bastante fuerte que cae en picado, es que es, eh, le mete un, una folla seca, como se dice, brutal, eh, brutal. Está por aquí Roberto Zorrilla, Roby, ¿qué tal? Muy buenas, Roby.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué te ha parecido a ti el partido, la victoria del Málaga, por fin a domicilio?
4: Pues no lo he visto entero, eh, porque estaba currando y tal, pero vaya que lo que he ido viendo, Málaga sólido, Málaga que acertó en el análisis que hicimos el lunes en la pelota malagueña, el planteamiento táctico teniendo cuidado con la parte más fuerte de, de la Peña Sport, que básicamente es eh, el centro del campo, por así decirlo, la parte central y aprovechando las bandas con, con Jairo por ejemplo que ha hecho un buen partido lo que pasa es que antes de hablar un poco más del Málaga eh, estaba escuchando que estabais hablando de Don Tibero, de que ha sido un golazo, que no sé qué ¿habéis visto dónde estaba el portero? Eso como un golazo, es un portero que está situado en su portería, la para.
0: Venga ya, Roby, venga ya.
4: Que sí, hombre, que sí. Venga ya,
0: Roby, por favor, pero sí. La
4: para sí. como mínimo la despeja.
0: No, sí. eso sí. no lo va a venir la vida. Eso Escúchame, es un, es un, un Juan.
4: Juan, eh, con todos los respetos, tío, que la pregunta no entra por la escuadra, entra a media
2: altura. Pero es verdad que hay un portero nunca está en la línea, ¿no? O sea, claro, siempre está un poquito para más para... adelantado por si hay algún, está algún más pase. adelantado. Siempre hay algún pase a las partes de la defensa. Bueno, está bastante adelantado, ¿verdad? que Parece que... Pero no, pero
4: el disparo muy bueno, Roby. O sea... Es un buen gol, a ver. Es un buen gol, pero que no lo tildéis de golazo porque eso, eh, un portero que esté dado un paso más atrás, llega. <risa> Para los que nos estéis escuchando,
2: id al Twitter de Osasuna
4: y ahí lo tenéis.
2: Lo veis y nos comentáis qué os parece. Que no, no os lo podemos poner porque si no nos chapan en el directo. Es que es de los videos, las imágenes son de doazón. Y no podemos. no podemos ponerlo. Pero si lo veis y nos no decís, así podemos. Bueno, podemos saber está, vuestra opinión.
0: El por está está la línea del área pequeña, ¿eh? Que tampoco está uy, mega adelantado. ¿eh? Oye, y el campo. El ¿Quién es el rival de los Asuna? ¿San Agustín? De Guadalix.
2: Eh, o sea. <ríe> ¿Por qué está pegado en Mercadona?
0: Eso, eso es lo que iba a decir porque la pechera no
2: se ve a
4: alguien que paga.
2: <risa> mira a ver voy a poner esta captura porque es que la grada es, un, es una pecharra ahí eh. mira 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 esta a ver a ver a ver si os lo puedo poner
3: aquí en el momento. Ajá eh... uh -huh. Aquí para Mientras que lo pones voy a decir una cosa No he visto el gol, lo estoy viendo ahora, me parece el típico gol de Levine, que le pega El que mejor le pega del equipo desde lejos Y el portero no sabe ni por dónde le llega Mira, eh,
2: esta, este momento del disparo de Ontiveros, muy lejano eh, Pero yo me quedo con esta grada enfrente O sea, esta grada que parece supletoria Que no parece ni el propio estadio Y este Mercadona gigante <risa> ¿De dónde ha salido este Mercadona, tío?
0: Y, y que, y que se, ven, se ven los caminos de reparto por abajo <risa> Madre de Dios Estoy flipando. Mira,
4: eh, Pablo, sin poner la, el vídeo, ¿puedes adelantar un poco la imagen, por así decirlo, a, a cuando se a ve a el portero?
2: Esto ya es un poco de trampa, ¿eh?
4: No, bueno, yo decía pegarle un tiro. ¿Ves? Ahí, yo no digo que el portero no esté adelantado en un disparo así. Está un pero... poquito más adelantado de la cuenta, sí, es
2: verdad que... Est está y además plantado, más. ¿no? Está un poco plantado ahí...
4: Eh... Que yo no le quito mérito al gol de Ontiveros, que no es mal gol, pero que te digo que es un portero que está situado en su portería, la para. Dani Barrio y Dani Martín la paran, se supone.
0: Por cierto, Pablo, si quieres, para terminar con la Copa, te cuento un poco cómo han ido los resultados. Sí, venga, opinión. cuéntame
2: todos los resultados de hoy y ahora nos centramos en el Managa.
0: Vale, vamos con todo. pues. En la tarde empezó con el Vélez 2-Las Palmas 3. Luego el partido de los del Asuna, en el que ha vencido al Guadalix, San Agustín Guadalix 0-4, con golito Ontiveros, que ya hemos visto por aquí. El Huracán Melilla, que ha perdido 0-8 a 8 contra el Levante Unión Deportiva. Hat-trick de, de Alex Blesa, doblete de Soldado, doblete de Dani Gómez. Y Michael Massa también se ha unido a la fiesta, eh, Levantina. Luego, el Rayo ha ganado los penaltis al Quijuelo, en los penaltis. Así que ah. el Euro Rayo, Champions Rayo, de ir ahora hasta a punto de pegarse con la Quijuelo. Que, que no digan que esta copa es peor que la antigua. Guernica 1, Ibar 2. Utrilla 0, Valencia 3, que se ha visto este partido en abierto. Peñasport 0, Málaga 3, que todavía no, no hemos hablado nada de ese partido. El Pulpileño 0, Castellón 1. Llanera 2, Unión Deportiva Logroñés 1. El llanera asturiano se carga al, al mítico Logroñés, así que no habrá gol en las Gaunas en la siguiente ronda. Leyó a 0, Elche 2, con doblete de Guido Carrillo. El argentino que se reivindica, que no está siendo para nada de la partida de, de Francisco, aunque... Ha tenido su momento la copa y lo ha aprovechado. El Cristo Atlético 2, Real Unión de Irún 0. El, el Irún, que una categoría superior al Cristo Atlético, ha salido vencedor. El Calvo 0 1 girón Girona 5. Está en los penaltis, pero ya termina, acaba de terminar justo el partido. Adarbe 2, Lugo 2 en los penaltis, pasa el Lugo contra el Adarbe, que tendrán más recuerdos mucho más vistas. El Eldense 0, Rayo Majalá, onda 1. Ha ganado el Leganés en Chapín por un gol a dos. El Cádiz le ha metido siete al Villa Villafortuna con hat-trick de Negredo. Si no estoy mal, exactamente. Hat-trick de Negredo, doblete de Osmanjic, uno de Calderón, otro de Mauro y el último de Álvaro Jiménez. Y está en la prórroga el Ibiza-Isla-Pitiusas 1 Tenerife 1. Que además se está jugando el partido en camises.
2: ¡Ojo! ¡Ojito! Buen partido ese, ¿eh? Y el, el Rayo, ¿no? Que ganó por penaltis Sí Tremendo Está interesante, ¿eh? La Copa Mañana sorteo, por cierto A las... ¿A qué hora era? ¿A las doce y media? Bueno, sí, ahora, ahora lo confirmo Porque nos va a pillar en medio del Frecuencia Malavista Y la verdad es que... Bueno, pues va a estar, va a estar interesante la mañana A ver quién
4: nos toca En la siguiente que... ronda lo que iba a comentar, perdona Pablo, eh, Juan, no, no ha habido casi ninguna sorpresa en Copa esta ronda, ¿no? Como en otra, otras veces. Lo único destacable es lo viejo que fue eliminado y, y ya está, se queda. La verdad. Es, es cierto. Una, que... una copa descafinada, por así decirlo, con, sí. con menos magia.
0: Una primera ronda así muy descafinada, por así decirlo. Es cierto que ha habido muchas tanda de penaltis, las que la mayoría han salido eh, ganando los primeras y segunda que es algo interesante, ha habido creo que son cuatro o cinco tanda penalti entre primera y segunda y todas las han ganado segundas recuerdo la del Lugo, eh, la del Rayo eh, allí también hubo una interesante, ¿no? ahora, pero ahora mismo no recuerdo y sí que es verdad que no está habiendo mucha sorpresa en la primera ronda, aunque a lo mejor se están guardando para la segunda, no lo sabemos y por cierto también en Premier está ahora mismo ganando el Manchester United 3-2 a al Arsenal con doblete de Cristiano Ronaldo Bueno bueno. Pues ahí está. Eh, os
2: pregunto sobre el Málaga. Ahora hablamos un poquito de la Morevieta, a ver qué ha hecho en Copa y cómo llega a la Rosaleda el próximo domingo. Eh, Roby, ¿crees que, como se. Estaban hablando algunos oyentes antes durante el partido y eso, ¿crees que esta victoria fuera de casa, la primera a domicilio de la temporada, aunque sea contra la Peña Sport, ¿crees que puede mejorar el ánimo del equipo a domicilio?
4: Hombre, a ver, al final una victoria es una victoria, aunque sea contra un equipo de, de la segunda Real Federación Española y tal, sigue siendo un partido para coger forma de algunos jugadores. Lo que habéis comentado durante toda la retransmisión y habéis comentado antes también y, y demás, eh, Jairo, por ejemplo, ha hecho un buen partido y, de hecho, yo te diría que es el, el mejor partido que ha hecho desde que está aquí. Que sí, que ha sido contra un equipo que, oye, que la peña es por... Eh, me cae muy bien es un equipo muy señor pero bueno es la segunda red pero al final eso a nivel psicológico es una victoria y una victoria como visitante pues oye ojalá que sea la primera ya de varias hay que seguir apretando en casa y fuera de casa por supuesto ya empezar a sumar
2: sí pero es verdad lo que dices ¿eh? calma calma porque es la peña sport es claro. un equipo de segunda de rff que además está en descenso a tercera eh... Hoy le hemos visto, y la verdad es que más allá de la ilusión, de la afición, empujando y tal... Limitados. Muy, muy Limitados. poquita cosa, muy poquita cosa, entonces... Y ni,
0: eso, y ni eso, de Pablo. Porque en... yo lo he visto a los jugadores del Peña, pues no parecía que se estuviese jugando la Copa contra el Mala.
2: Entonces vamos a tener los pies en el suelo y, y por favor, que nadie se, se motive ya por esto, porque llevamos esta temporada, ya lo dijo José Alberto en la rueda de prensa tras el partido contra el Burgos, que llevamos ya muchas semanas... ...de ilusionarnos, pegárnosla... ...ilusionarnos, pegárnosla... ...entonces vamos a intentar medir las victorias como lo son... ...que es una victoria en Copa... ...casi un trámite porque es un rival muy 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 humilde... ...y ya está... ...y a pensar en el Amor Vieta, partido clave en el que incluso el Málaga se puede meter en playoff... ...pero partido, partido a partido... ...es que al final esto, esto funciona así... ...esa es la peña Sport... ...y el Málaga ha hecho lo que tenía que hacer... ...es verdad que hay que darle el mérito que tenía... ...porque es un partido que se te puede complicar... ...frente a un rival muy ilusionado... ...pero el Málaga tenía que ganar... ...es que no había, no había otra... ...además claro. incidiendo en el tema 11... ...en el 11 inicial que no lo hemos comentado... Eh, ...Alex, eh, eh, José Alberto... ...sale con ambición... O sea, ...le da importancia a la Copa... ...porque sin ir más lejos... Aparte de Dani Barrio, Calero, Brian Cufré, que son jugadores de buen nivel para segunda división, eh, sale con tres eh, titulares eh, como son Scassi, Paulino y Roberto en el once.
3: Sí, a ver, ya comentamos que por el tema de, de las fichas filiales, pues se podían poner unos pocos. A ver, el equipo iba a estar compensado para ganar fácil. Eh, sale con ambición en el sentido de el juego pone a tres titulares que incluso ya nos imaginábamos ayer, lo comentamos también aquí en el programa que por ejemplo es casi jugaría porque es casi... Mmm, va a jugar este año hasta la chapa en el vestuario, no se va a perder nada. Y... que sale con, con tres titulares, sí, pero lo importante del Málaga es que creo que incluso sin esos tres titulares, la intensidad y el juego sí habría sido la misma. Eh, aportan mucho al juego, pero... Eh, el equipo en general, en, en línea general ha estado muy bien y aún así no... Me, como te digo, me parece que sí, que está bien poner a los tres titulares, pero que si no lo hubiese puesto no habría pasado nada y creo que no estaríamos hablando de que José Alberto no le da tanta importancia a la Copa por, por, por no poner a ser sí. titular no sé si me explico.
2: Siguiente pregunta que os planteo yo porque bueno, su partido hoy ha sido sensacional, ha dado dos asistencias ha participado en otras jugadas de ataque Jairo del que ha hablado, por cierto, José Alberto O Robbie porque ha dicho Textualmente que Va a valorar mucho los jugadores Que no son habituales y que hoy han dado Un buen rendimiento, eso es un mensaje clarísimo Para Jairo ¿Crees que se merece Alguna titularidad en Liga? Por ejemplo Este, no, no este domingo Quizás va a llegar cansado de este partido contra, contra la Peña Sport ¿Pero crees que se podría merecer alguna titularidad En, en los próximos partidos
4: de Liga?
0: Uf.
4: A ver, eh, es lo que es lo que tú has dicho antes, Pablo, y es lo que yo he dicho también antes. Al final no hay que olvidar que hemos ganado al Peñaspor, que es un equipo dos categorías inferior a, a la nuestra. Es cierto que este partido sirve para mejorar la moral de, del equipo, quitarse ese susto fuera de casa, intentar recuperar jugadores, pero una cosa es recuperar jugadores y otra cosa es ponerlo titular. Tú me preguntas ¿pondrías a Jairo titular? Yo te respondo ¿a quién vas a quitar? ¿a Paulino? ¿a Antonín? O a Kevin, o a... Es que no, no, sigue sin tener hueco, pero sí es cierto que ahora ya sabes que Jairo, si quiere, puede jugar bien. No te voy a decir que vaya a ser destacado ni nada de eso, porque lo vuelvo a decir, ha sido contra uno de segunda Real Federación Española, pero ya Jairo te ha dado el mensaje de, oye, estoy dispuesto a seguir intentándolo. Pues igual en el minuto 65, minuto 70, lo sacas al campo, igual te da 20 minutos, correctos en vez de sacarlo en el 90. Pero aún así, respondiendo a tu pregunta y sin enrollarme mucho más, yo no lo pongo titular, pero al menos ha demostrado que si quiere, puede tener minutos.
2: Sí, pero es verdad que el Jairo que sale de titular, y ya lo demostró la temporada pasada, no es eh, el Jairo que sale de suplente. Al menos es mi sensación. Me parece que Jairo no es un buen suplente porque sale frío y, y, y es la sensación que tengo en los partidos que le hemos visto esta temporada. Me parece que no, no sale centrado o no sale motivado o no sé por qué. Sin embargo, hoy, desde el principio pues ha dado la sensación de ser un jugador eléctrico, lo que se espera de él. Y no, y no sé sí, por qué hay esa diferencia.
0: Pero hay que entender que el año pasado Jairo tenía menos competencia que este año. Este año hace falta mucho más de Jairo para Santa Polino que lo que hacía falta el año pasado para Santa Joaquín.
4: Y también, Pablo, eh, la temporada pasada Jairo fue de la partida varias veces y yo no recuerdo ningún partido que saliera como título y dijera oye, ha sido el mejor del partido. De hecho, aquí en el, aquí en esta casa se llevó bastantes chumbos siendo titular y siendo suplente. O sea que yo no creo que sea de que juegues titular, juegas bien y juegas suplente juegas mal. Lo vuelvo a decir... El rival de hoy, y de nuevo lo digo, si me está escuchando alguien de la Peña Sport, que siempre lo digo con respeto, el rival de hoy no es un rival de nuestro nivel. Ahí puede destacar cualquier jugador que tenga bien el día. Ha sido hoy Jairo, pero es que podría incluso haber destacado. Por poner un ejemplo, no sé, Lombán podría haber destacado también y, y, y no es el mejor central del equipo, como quien dice. Eh, es a lo que me refiero. Lo bueno es que suma confianza y al menos sabes que algo de calidad tiene, no para ser titular, pero para tener minutos de calidad.
2: Bueno, otra de las novedades ha sido Dani Barrio, que ha vuelto a la titularidad para la Copa, que va a ser el titular esta temporada. Y eh, aparte los laterales, Calero, Brian Cufré, en la posición de central, eh, eh, salió Ismael Casas, que bueno, Juan, no, no es que haya probado tampoco en exceso, pero no, no ha tenido ningún error destacado no ha estado bien
0: Sí, he hecho partidos no que hay jugadores que salen al final y se pone eh, eh, como ns o nc es decir, no no ha dado tiempo a hacer nada por la mismo el caso ha sido parecido pero durante todo el partido porque es que no ha tenido prácticamente cero protagonismo y lo que ha hecho pues sí es cierto que bueno de, lo que basculación eh, de la pelota y esa cosa está bien al corte también ha estado bien las veces que ha tenido que intervenir yo creo que es un partido pues bueno, de Ismael Casa tampoco ha tenido que hacer mucho más, pero lo que ha hecho lo ha hecho bien. Así que bien por Ismael Casa, que, que lo va a tener muy difícil este año, en mm. la realidad. Calero cuando juega lo ha hecho muy bien y Víctor Gómez, sabemos lo que es Víctor Gómez, pues Ismael Casa es que no tiene hueco, pero por ningún lado. Yo... Recordemos
3: recordemos eh. que si el intento buscar
0: salida de eh, Juan. Y, y, esperemos, y esperemos que la encuentre en invierno, o que él quiera encontrarla, porque es que para tener a Ismael Casa parado, prefiero tenerlo jugando en un primer Real Federación
2: bueno eso en cuanto al partido de copa yo creo que no hay mucho más que, que rascar por ejemplo el partido del vélez contra las palmas sí que ha tenido un poquito más de, de, de morbo porque bueno se adelantó el vélez hasta en dos ocasiones ¿eh? se adelantó en dos ocasiones en el Vivartellez, partido que hemos vivido aquí también en directo con la narración del bueno de de Sergio Ramírez Junto con, con Kiko García Pero eh, bueno pues empató dos veces El, el equipo Gran Canario eh, Se puso 2-2 Y en el minuto 84 Marcó el, el 2-3 Que finalmente pues le dio el pase A la, a la siguiente ronda Marcó por cierto Sadiku El 2-2, el empate a 2. Eh, que hoy ha sido titular eh, el, delantero, el ex delantero del Málaga Y ha tenido su Golito su Así que nada ¿Saricú? Sí, dime
0: Sadiku, Pablo, que lleva seis goles con la Unión Deportiva de Las Palmas Uno en Copa y cinco en un partido benéfico
2: Hostia, qué partido benéfico era
0: Uno que, que llegó allí que no me acuerdo Lo echaron en gol, creo que fue por La Palma Que había, en plan, en mitad del partido entraron humoristas, cómicos Gente influyente y La, la gente la estaba. gente diciéndole a, a
2: Sadiku Sadiku, que es un partido benéfico sí,
0: que, sí. Que, no. que hoy no es hay mal, que tal. echarle
2: tantas ganas
0: Recuerdo que le hicieron un penalti a uno y se pidió el penalti.
2: Vamos, no, Sadiku. Pepe, Pepe Mel diciendo diciéndole a Sadiku, calma, calma, tranquilo.
1: Oh, partido, partido, Pepe. Madre
2: mía, madre mía, Sadiku, niña. Eh, bueno, próxima jornada, partido importante. La gente ya tiene puesto, puesta la mirada en el próximo partido frente a la Morevieta. Me he quedado con ganas de, de a ver si podemos hablar con el Málaga de que nos informara de, de, sobre cómo va la venta de entradas. Pero lo que sí sabemos, Juan, es que las entradas estaban a la, a la venta desde 12 euros, creo, ¿no?
0: Sí, a partir de 12 euros lo más barato, han subido un poquito los precios, aunque hay una... Bueno, sí, sigue habiendo sí, una promoción. Eso es, la promoción que es básicamente que cada abonado que compre una entrada se le regalará otra. Uh -huh. Así que, bueno, pues cualquier abonado que vaya a las taquillas tiene que ser eh, físico, no puede ser online que eso me parece un error gordísimo del Málaga, porque vamos a ver, en un equipo de segunda división de primer mundo absoluto que no tengas para hacer una promoción online escaso, escaso y caro, claro, ¿no? pues tienes que hacerlo físico y pues, eh, todos los abonados que quieran pues tienen un, una entrada pues le regalarán, le regalarán otra también ha anunciado Fondo Sur que, que habrá previa, lo que no sé si habrá corteo en, en la no
4: debería.
3: No,
2: la verdad es que no. No está la cosa. No. No apetece. Sobre todo porque no, está no... La cosa y no está lo merecen. Como...
3: Claro, claro. Pero no, no, pero Pablo, no está la cosa ni por el fútbol ni por la situación ahora mismo en la que está. No, eso también, ciudad. sí, sí. El tema de la claro. pandemia y tal, hay que, sí, sí, sí. hay que tener mucho cuidado. De hecho, para Navidad se esperan
2: restricciones. Así que Bueno, veremos, veremos qué tal. Eh, sobre el rival, el amor yeta, que ha pasado de ronda también. Jugó ayer. Eh, frente al Europa y venció por 0-1, sufriendo un poquito el la Vieta, pero pasó de ronda eh, con ese gol de Amor en el minuto 35, así que está ya en la, en la siguiente ronda de la, de la Copa del Rey el Amorebieta, que, eso sí, pues en Liga está teniendo un poquito más de, de problemas. Nos vamos a la clasificación de segunda división, es verdad que es... Bueno, pues uno de los equipos más humildes de esta categoría eh, ascendió la temporada pasada y de hecho no está jugando como, o sea, en su campo, ¿no? Está jugando en el Lezama, me parece.
0: Sí, en el, el, el campo anexo del Athletic Club, porque no daba la Urriche, que es el campo de la Moregueta, que tampoco es que era que es mucho más grande del que ha jugado el Málaga hoy en Tafalla. Claro. Eh, pues no daba las, las condiciones mínimas que pide la Liga, no las daba. Bueno,
2: en la Morevieta, que se ocupa... A ver, a ver, a ver, que lo tengo por aquí. Está en puesto de descenso. Ocupa sí. la penúltima posición con 14 puntos, con tan solo dos partidos ganados. Ha empatado 8 y ha perdido otros 8. Está en una situación un poquito delicada. Y como visitante... Pues eh, es el segundo, Juan, peor visitante después del Málaga,
0: me parece. Bueno, realmente está empatado a punto con el Málaga, así que eso no habla muy bien de la Morevieta como visitante. No, Una pero el Málaga, Málaga tiene tres, empatado... me parece. El Málaga tiene sí, tres puntos.
4: Sí, y la Morevieta tiene cuatro. Tiene cuatro,
2: porque ha empatado eh... cuatro.
0: Ah, el, eh, los sí. dos,
2: ninguno ha ganado, o sea, el Málaga. La Morevieta tampoco ha ganado como visitante. Los dos que ha ganado así como, como local, pero es verdad que ha empatado cuatro y ha perdido
0: cinco. O sea, sí. el y el Los dos partidos que ha ganado, uno fue al Valladolid por tres goles a cero, si no recuerdo mal, o cuatro. Y el otro fue a la Almería. Sí. Así que... Lezama solo, eh, solo gana a los, a los buenos, por así decirlo. Bueno, ¿qué, qué podemos esperar de
2: este, de este Amorevieta? Que en la última jornada, por cierto, empató como local en casa contra el Zaragoza.
0: Sí. Eh, mira, si quieres te, te cuento un poquito para la gente que dirá de dónde ha salido la Morevieta sí. que es un equipo que nunca ha pasado por, por segunda división pues la Morevieta es un equipo que la, la pasada temporada pues, de, forma un grupo espectacular de jugadores todos vascos y con un eh, líder que es Indigo Vélez de Mendizábal eh, consigue pues meter al equipo en un histórico playoff un histórico playoff que es como la Copa del Rey con un equipo segundo de, Real, de Real Federación, vamos, la disfrutamos y si conseguimos algo pues bienvenido sea eh, pues se plantaron en la final contra el Badajoz, en Badajoz en el campo del Badajoz y ganaron con Goldamur no, perdón, de Iker Bilbao, en los primeros minutos y aguantaron el asedio total del Badajoz, un partido flipante, es una lucha de Esparta, vaya, todo el equipo defendiendo en el área es pequeña, es flipante ese partido, las tiene el Badajoz en el último minuto, era el larguero, impresionante y subieron a la segunda división. Una historia preciosa, la verdad, del amor Vieta, lo malo que no es un equipo grande y no lo hará un documental, pero seguro que el documental sería buenísimo. Y luego, en esta temporada pues han, han intentado seguir un poco en la filosofía no eh, fichando a jugadores solo vascos eh, como un poco Juan el lezama pues ah, tienen una filosofía también del atletic y, y la verdad es que han hecho buenos fichajes La Rozábal, que es para mí el, el mejor jugador de la plantilla eh, está también eh, eh, Iker Orozco eh, Amorruptu como bien nombraba antes Álvaro Peña también han fichado a gente de la defensa como Coidi, como la Echea. Eh, Miquel San José, que para muchos iba a ser la estrella de la Mariveta y de los jugadores con menos minutos de la plantilla, y, y han formado un grupo bastante interesante. En, en cuanto a la hora de jugar, es un equipo muy, muy antiguo, por así decirlo, eh, juegan una, en formación unas 5-3-2 con, con un carrileros muy profundos que llegan a, a banda, por eso digo la importancia de la Razábal, que es el carrilero derecho titular del equipo, inicia de muchísimas banda y tiene lo que tienen son grandísimos rematadores de cabeza como Orozco que se está saliendo este año Iker el, el Bilbao eh, así que Amor son jugadores que básicamente el juego de la provieta se basa en intentar llegar a banda como sea, línea de fondo, ponerla dentro e intentar hacer daño con balones a la olla mm. y que eh, le está saliendo bien en parte, el problema es que comete muchos errores en, en línea defensiva y que cuando, cuando el equipo, el, así el defecto más grande que le veo yo, es que cuando el equipo eh, es atacado le cuesta mucho eh, contragolpear. Pues no tiene jugadores de, de extrema rapidez porque lo, los jugadores más rápidos son los carrileros y si le pides a los carrileros llena, llegar a la línea de fondo y también que te lleven las, los contragolpes, pues no, no pueden con tanto. Este,
2: este sí es un equipo vasco, de verdad, ¿no? En, en el sí. sentido del juego y de, de la guerra, y, o sea, de la guerra de, sí. de, de la pelea en el campo
0: y todo eso, ¿no? Totalmente. Le pones un, un CP, le pones barro al el césped y se lo pasarían de locos uh
4: -huh. Solamente hay que ver Que bueno que tú lo has dejado comentar eh, Juan Que es un equipo que sí, que está en zona de descenso Que es el tercer equipo máximo goleado De la categoría Pero es que lleva 20 goles a favor Que esto para los oyentes, para que lo sepan Lleva tres, más, o sea, tres goles más que el, Málaga, que el Málaga esta temporada Es decir, es el típico equipo Que, que no se va a encerrar precisamente Que, que va a ser un, como si fuese un combate de boxeo a, a golpes no o sea lo normal aquí es un 1-0 pero que no se extraña que este partido acabe 2-1, 3-2 o algo así porque sí. es un equipo al final que da mucha guerra y que como bien ha dicho Juan es un equipo que no tiene miedo a atacar como, como buen equipo vasco si tiene que colgar balones los cuelga si tiene que meter jugado en el área y los mete y si tiene que encerrarse se encierra no, no tiene problemas en... en adaptarse a la situación, por así decirlo
0: Eso sí, Pablo he visto, sí. he leído la prensa vaca esta mañana se rumorea que puede salir Íñigo si pierde en Málaga porque el equipo, es cierto que tiene una filosofía muy clara, pero por muy clara que tenga la filosofía, si los resultados no, no acompañan, pues, tienen, tienen que empezar a, a rodar cabeza y probablemente la de Íñigo sea la primera aunque ciertamente es difícil decirlo en mi situación, no, que estoy aquí en una radio malagueña comentándolo, pero si yo fuese el director deportivo de la Morevieta, yo me pensaría realmente si, si el equipo da en cuanto a presupuesto y en cuanto a todo para salvarse en segunda. Este es el entrenador que esté. Que a, a, lo mejor, con,
2: a lo mejor, incluso con este entrenador, mmm, tendrían más opciones ¿no? que, un, que un entrenador nuevo, sí. aunque sea más consagrado en segunda, pero que tenga que, que conectarse con la plantilla, conocerles bien. Este entrenador les conoce, sabe de sus limitaciones. Y quién sabe, pues es que es que la moriveta es es, uno, es el equipo más humilde ahora mismo de, de la categoría. Entonces, si, si la directiva se cree que se va a salvar fácilmente con los equipos que hay en segunda,
0: pff, no, no, sé, no sé, no sé. Porque es que. Ahora, siempre hemos dicho que, Hemos sí. dicho este año que el ascenso estaba. Más barato que otros años en cuanto a nivel de plantillas, pues el descenso es todo lo contrario. Este año está muy caro. Hay muy buenas plantillas. Claro, eh, claro. Salvando el Alcorcón y Amorevieta, que son las que veo más flojas. Está la Real Sociedad B, aparte del un...
2: Alcorcón, que yo creo que está un poquito desahuciado ahora mismo. Sí. Está la Real Sociedad B, que incluso se está, está jugando muy bien en el filial. Sí. El Fuenlabrada, está el Mirandés eh, a dos puntos del descenso, está el Lugo también cerca, el Leganés, el Huesca está a cuatro puntos del descenso está complicado eh, la permanencia esta esta temporada y menos mal que el Málaga no está metido en esos follones porque porque no si más. no si no sería un lío eh, bueno este es el Amorebieta. así es un poquito a grosso modo el, el equipo vasco que viene a la Rosaleda bueno pues en busca de su primera victoria como visitante y ojito porque porque tiene una una plantilla limitada, pero que sabe bien a lo que juega y que, y que va a aprovechar va a intentar aprovechar su, sus opciones de gol para adelantarse en el marcador y, y hacerse fuerte. Es que es lo que hay. Este es el guión de partido que se espera y el Málaga pues, tendrá que ser dominador, tendrá que ser protagonista en la Rosaleda, donde también se espera eh, un buen ambiente. Veremos, veremos cómo responde la,
0: la afición, que va a ser
2: va a ser clave para ese partido.
0: Pablo, para terminar ya con el partido, sí. es el día total de Kevin, ¿eh? Yo creo que no hay un contexto más favorable para Kevin. Para que vuelva Porque... a la titularidad, dices. Sí, para que vuelva a la titularidad y para que se salga. Es un 5-3-2 y su lateral es el jugador con mayor peligro ofensivo al equipo. ¿Qué significa eso? Que si está pensando lo, en lo bueno que es ofensivamente, atrás tienes que carecer. O por lo menos no tienes que llegar a todas. Pues no puedes estar en todos lados. Eso es imposible. Y Kevin yo creo que le puede hacer un traje impresionante a la defensa del, de la Maravilleta. Porque son centrales duros, férreos pero ese espacio que va a dejar la raza cuando suba eh, Kevin jugando apenas cambiada, yo creo que es un contexto muy favorable, igual que Roberto porque los centrales de la Morevieta son muy lentos
3: Yo quiero pensar también que Kevin va a volver al nivel y sería el partido perfecto, como dice Juan por las circunstancias de la defensa de la Morevieta, pero sí. Kevin tiene que recuperar el nivel, ¿eh? porque Kevin lleva unos partidos de bajón jugando poquito Hoy vuelve a no tener minutos y, y me gustaría que recuperase el nivel para poder tener otra vez esa chispa que tenemos en la banda izquierda. Y bueno, pienso lo mismo que Juan, pienso que es el partido perfecto. Ya que siempre nos ponemos a decir que es el partido perfecto para ganar y el partido perfecto
4: para Kevin. Bueno, sí, veremos. Sí, sí además eh, con las Kevin... rotaciones, Robbie. yo bueno, creo que, que, que incluso le va a venir bien a Kevin, ¿no? Ser titular en ese partido. Efectivamente, es, es tanto lo que dice Ale como, dice, como lo que dice Juan. Eh, Kevin ahora está un poco más fresco que, que por ejemplo Antonin que o sea, ha tenido unos más minutos por ejemplo que, que las jornadas pasadas y el rival es un rival propicio porque cuando te encuentras con un rival que es correoso eh, digamos dentro del área tanto ofensivamente como defensivamente si están en zona de descenso es por algo y el defecto que tiene el, el Amor Vieta, como, como hemos comentado antes es que es un equipo que juega e, y deja jugar entonces si tú dejas jugar a Kevin Kevin te puede hacer un roto. Kevin tiene que pensar que esta es la oportunidad, no voy a decir de hacerse un hashtag y todo eso, pero es la oportunidad para volver a decir yo quiero ser titular y este es, este es el momento de demostrarlo. Eso es lo que tiene que hacer Kevin en este partido.
2: Y se supone que Secu volverá a ser titular, porque hoy ha dicho... Bueno, pues ha razonado eh, José Alberto que hoy no jugará Seco Gasama porque el domingo hay otro partido. Si hoy ha jugado Roberto y entendiendo que Chavarría todavía no está para jugar, pues seguramente Seco Gasama vuelva a ser titular
4: eh, en Liga,
2: ¿no? Eso parece, al menos. Claro.
4: Sí, tiene toda la pinta, además viendo eso, viendo la alineación de hoy Y Secu, corregidme porque sí es cierto que no sé cuáles han sido los cambios del Málaga No, no ha entrado, no ha entrado Secu no ha jugado hoy, no, nada, no. efectivamente Entonces todo parece indicar a que Secu será de la partida Y en el caso de Secu, si sí es cierto que va a tener un partido complicado por también lo que hemos dicho eh, Normalmente los equipos vascos suelen ser equipos correosos y, y, y bueno, secu ahí es, es cuando tiene que demostrar también que él es un jugador muy correoso y desahogar un poco toda la intensidad que va a proponer el, el equipo rival. Así que sí, está claro que va a ser titular y también es un buen partido para ver hasta qué punto está a tono físicamente de secu.
2: Bueno, veremos. ¿Qué, qué esperanza tenéis para el partido, una especie de porrita, Juan.
0: Mira, porrita para el partido de la moribierta, espero y creo. Es que tengo tengo dos vertientes. Una que me dice que va a ser un partido normal de la Rosaleda que estamos viendo, de eh, quizá un 2-1, 2-0. Y luego la otra vertiente de que el Málaga de aquí a nada se va a pegar un batacazo importantísimo a la Rosaleda y que se va a empezar a liar todo. Que, el, que es lo que el malanismo me, me tira. ¿sabes? Entonces. Yo voy a ir por la vertiente positiva de gana 2 a 1, pero no descarto en ningún momento que nos meta cuatro en la <risa> Este Es que. No, no, nos
3: reímos, pero no sé por qué.
2: Juan, el lenguaje <risa> impresionante.
0: Os re, reís ustedes, pero o sea, en, la, en, en vuestro subconsciente lo, lo tenéis súper presente de que puede pasar eso.
4: No, perdona, Juan, que yo, yo no me río irónicamente. Es que yo pienso igual que tú. Eh. Yo sé que en cualquier momento. A ver, no vamos a ganar todos los partidos. Voy a poner un ejemplo de mala pata. Me acuerdo cuando vino aquí un desahuciado Reus, que todo el mundo decía que el partido estaba ganando antes de empezar y el Reus se convirtió en el Bayern de Muni. Así que eso es muy malaguista.
0: No, nosotros, eh, ellos en el Bayern de Muni, nosotros en la peña pobre, también te digo. Correcto. Sí, sí. sí
4: más, más o menos. Yo, yo Pablo, yo pienso lo mismo que, que Juan. Yo creo que este partido me da a mí una corazonada de que no va a ser 1-0. Que va a ser 2-1. O eso, o que el Málaga tenga el día tonto y nos vayamos con el 0-3. Pero voy, voy a tirar de corazón y voy a pensar en, en un 2-1.
3: 2-0 y ya cambio el resultado. Aunque voy no bien. lo piense, pero 2-0. Perfecto. Eh, Suerte. Eso está
1: muy
0: bien. <ríe> Pablo
2: Gil, gracias por venir. Eh, dime.
0: ¿Cu ¿Cuánto dices tú?
3: Ah,
2: yo 1-0. 1-0 y para casa. sí sí yo, yo soy como Israel Montenegro. Yo no... Yo ahí no tengo problemas. Oye, vamos a leer oyentes, eh, porque tengo algunos comentarios. Por ejemplo, este, este pedazo de mensaje que nos ha dejado. Es que tapa incluso a Roby y a Alex. Eh, es, es brutal, es brutal. Dice, es que de hecho se ha cortado el, el mensaje. Es que no, no cabe más. <ríe> tony García López, a través de Facebook, nos dice... Buena, eh, eh, buena gente, ¿no? Ah, buenas, gente. Tenía f... ah, buenas, gente. Es que, por favor, poned comas. Es que no me da ya el cero euro para nada y, y no sé leer ahora mismo. Ahora mismo no se sé
3: no Buena gente. Buenas.
2: buenas, gente. Tenía fe en que el Málaga pasara de ronda. Ahora que nos toque un rival de nuestra categoría y a seguir adelante. ¿Dónde se vio el partido? ¿En, en footers? Hoy estuve compartiendo grada con la peña... Esquina Beleña en el Vélez Las Palmas Me lo he pasado de PM Y les hemos puesto las cosas bastante difíciles A los canarios Buen programa, chicos, saludos a todos En particular a Kiko, que no lo veo Y a Pablito, Ni ve, no vi el partido así, no puedo, así que no puedo opinar en el chumbo Y excelencia, titular el Málaga Puntos opresivos <risa> Es que se corta, tío, es tan largo Por favor, poned mensajes más cortos Y así entra Es que si no, no se cargan pero bueno, un saludo Oye, para Tony García, ¿eh? que es un crack.
4: Pablo, antes de leer el siguiente comentario, todo hay que decir lo que yo no lo he comentado antes. Qué orgullo de, de partido ha hecho el Vélez. Sí, eh, partidazo. Lo hemos, lo hemos puesto también en, en la cuenta de, de la pelota, que así, entre comillas, da gusto perder. Porque para mí el Vélez hoy no ha perdido. Hoy el Vélez ha ganado, al menos a nivel de moral. Ha hecho un partidazo, porque... sí señor. El vivarte, bueno, y, y, y Roby ha podido forzar la prórroga con el 3-3, ¿eh? que ha tenido sí, dos sí.
2: en el descuento. Uf.
4: Estuve escuchando ahí la, la narración del gran Sergi, que Hoy he estado casi toda la tarde con vosotros, en la sombra. Por lo
0: bueno. tengo, tengo una sugerencia que hacerte: necesito hacer una porra del sorteo de mañana, porque tengo una corazonada pero, extraordinaria. Pero estoy seguro de esto que te da y tú sabes qué es eso. Y luego la tiro al final del programa, pero necesito cagar la pregunta.
4: Puede eh... ser,
0: hermano Juan. Cuéntame, Robi.
4: El Oviedo no nos va a tocar.
2: Correcto, Borja Bastón no nos va a marcar, ¿no? Por lo que sea.
4: Exactamente.
2: Eh, vale, ahora, venga, ahora hacemos... De, de, mientras eh, Mientras voy leyendo resultados y eso, a ver si me pueden mirar a qué hora es el sorteo mañana, porfa. Me parece que es a las doce y media, doce y media a una porque va a coincidir ahí con el, con el programita, vamos a vivir en directo, así que mira. Dailor, a través de YouTube, me dice, Pablo Gil, contesta a tu madre, haz el favor. Pues es verdad, me ha hablado y no le he contestado. Ahora le tengo que decir algo, que es que llevamos aquí toda la tarde liados y, y no hemos tenido tiempo. Y ahora se come el tupper, que seguramente sea de esa señora en directo, a la cara, a la cara, perro, lamentable. Pues es verdad, es que soy yo también Madre mía <ríe> es que me, me... Dailor, ¿tú quién eres? ¿Quién ¿Me, me estás espiando? A las, a las 12, Pablo, el sorteo 12. A las 12, mira, mira mira. Vale, perfecto, pues mañana a las 12 lo viviremos ahí en directo Voy a tapar la cámara, ¿eh, Dailor, porque me das miedo O sea, has adivinado ahí dos cosas increíbles Carlos López, no os metáis con ese señor Con el, di el señor director que lleva de las 7 en directo como un campeón Bueno, de las 6 y media, ¿eh? con Juan ahí y a tope media. Uh -huh. a tope con la cope a tope sí señor eh, Pedro Padilla dice ¿Eh? no con la cope no hombre no, con, con el Sport direjo a Kiko. tope con el Sport direjo no rima no por lo que sea no rima no, no, no queda no queda igual de bien Pedro Padilla Miranda dice Kiko pone la cámara muy cerca y Robe muy lejos claro Robby está ahora mismo en, en la en,
4: en la curva allí en la curva mira, os voy a decir dónde estoy mira veis la N pues, do, do, donde, donde termina la N arriba es este, sí, No, sí. Eh, ya en serio Un abrazo a Pedro Padilla que lo dice Porque eh, nos escucha también en la pelota Malagueña sí. y, y, y nos ve aquí con el nuevo formato tan chulo Que habéis montado Y, y acierto que la cámara, por lo que sea no, no me coge el zoom Entonces se me ve lejos
2: <risa> eh, También nos dice Ignacio Arcas Pero eso era hoy por el rival O por la situación Pregunta Ignacio Creo que más por, un poquito por el rival, ¿no? Porque en Málaga, precisamente a domicilio Estaba dando pena o sea, Y sin embargo hoy, pues mira Una victoria, una victoria muy importante eh, Pablo, estos equipos Son los que siempre resucitamos Espero que no, pero cuidado con ellos Habla de la Morevieta Muy buen Ignacio, mm. muy buen Ignacio. Sí, sí, sí eh, buena, eh, Buenas noches, nos dice José escobar estaba terminando la comida para mañana Gazpachuelo de papas
0: Hostia, no te buena. comas esa mentira, José. No, hombre, no ¿cómo que no? Pero eso está buenísimo. Estoy
2: con Juan. Estoy con Juan. ¿Qué dices? No, anda, estáis no, despedidos. <ríe> hey, pero ¿qué dices, hombre? Roby, tú estarás conmigo, ¿no?
4: Estos millennials. Estos millennials, por favor. Claro, es comida de abuelos.
3: ¿eh? <ríe> pero, hombre, Alex, por favor.
4: <ríe> faltando,
3: faltando
2: nuestra audiencia, tío. Esto es lamentable... Eh, ¿Cómo veis la primera victoria fuera de casa? Pregunta Nicolás Morales Pues bien <ríe> ¿No? el, Liga de,
0: el Liga lejos
2: <ríe> El Liga todavía En Liga ni Purúa, por lo que sea todavía no no. Me Parece que va a estar complicado Más que victoria fuera fue un entrenamiento Contra un equipo de amigotes Habrá que darle valor cuando la haga con algún equipo de su categoría Dice Pedro Padilla Correctísimo. Correcto. Mm. Menos mal que ha ganado Si no me hubiera rayado Dice Nicolás No hombre tampoco para rayarse yo voy el domingo a verlo en el estadio, dice Nicolás. Como mucha gente. Robbie, ¿tú vas el domingo?
4: Eh, sí, yo creo que sí. Eh, tengo que mirar horario a ver si me cuadra, pero sí, hombre, un domingo hmm. debería. Marcos no va Vallejo perfecto.
2: dice: pero amigotes, vaya autopista le dejan a Paulino en el primer gol. Sí, es que es verdad que bueno pues la Peña Sporta ha dado para lo que ha dado, tampoco tampoco mucho. Su sueño ha sido cortito. Eso es un pensamiento muy malaguista, Juan. Te dice sobre Ignacio Arco sobre... Arcas, perdón. Sobre lo de la Morevieta. Eh, y también Pedro Padilla dice... Pedro, con... eh, O sea, perdón. Eh, comparto con Juan, eh, pero tarde o temprano perderemos en la Rosaleda. Y si no ganamos fuera, cogeremos una mala racha. Que es importante ganar ya afuera, eh. Es
0: muy, muy importante. Estamos todos doctorados en malaguismo ya, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Al Málaga le tocará el Andorra o la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora, ahora os pregunto sobre el próximo rival. Te equivocas, Lens. Pedro Padilla, si nos toca el Burgos, me muero de la risa. <ríe> pues yo también, la verdad. Tony García dice, jaja, sí, me he pasado con el texto anterior, pero tenía tanto que decir, repito, titular. El Málaga da la talla en Tafalla y que no nos toque una morralla. <ríe> Madre mía, tú. Poeta. También con arroz, dice José Nescobar, el gazpachuelo de papas.
4: o ya ahí hay... se columpia.
2: Pedro Padilla, Para prefiero mí. comida de abuelos que comida basura. Correcto.
4: Yo estoy Pero ahí sí, con sí, Pedro. Sí que... Pedro, Pedro de los Pedro niños. muy
2: grande, muy grande. A ver, ¿sabéis lo que son unos mamones? Yo sí sé.
4: No. Yo sí
0: maimones. sé lo que son. Yo sí. Maimones. Maimones, Pablo. No, maimones, maimones no. no.
2: Maimones qué es? No, maimones no, será mamones.
4: No, no, no. Es, 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 él ha escrito maimones A ver yo cómo es. Lo es... A ver, yo, lo,
2: yo en este pona lo conozco como mamones. Te lo digo en serio. A lo sí, mejor sí, es No Hay
3: muchos de hecho.
0: A lo mejor ¿Qué, es. ¿Qué es eso? Lo estoy viendo por aquí. ¿Qué es esto?
3: Eso es la sopa de mi abuela, ¿no?
0: Sí. La sopa de ajo, pero con algún, con algunos sabores que le dan sabor diferenciado. Se suele preparar una cierta cantidad de aceite de oliva, caliente, con unos pica tosta, lo que se de ajo cortado en rodajas y metalauva agua al gusto. Eso está buenísimo. ¿eh? En algunos se agrega taquito de jamón. De granada. Ideal. No lo probé. De granada. Mándame un José, en... no porfa.
2: Es una sopa de ajo con pan tostado, dice. Dice Joséan. En Estepona, eh, al menos la... la concepción campera que tienen de los mamones, es prácticamente, es como una especie de sopa con pan de esto que sobra, que se pone duro, que se prepara, que se pone en agua con un poquito de perejil, cebolla y, y todo eso. O sea, es, no, 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 es que no es ni pequeatoste, es que no está ni crujitito, eso, o sea, eso no, no hay por dónde cogerlo por ningún lado. Lo que pasa es que eso es comida de, de, de pueblo de antes, cuando se ponía malo el pan, pues lo aprovechaban de esa forma, pero eso, vamos, no me lo como eso ni, ni, ni harto vino. Pues nada, ahí está la, la sopa de ajo con pan tostado de, de José Ana Escobar. Una de mis abuelas era de Estepona, dice Pedro Padilla, mira, pues, eh, dónde era? ¿De qué parte? Yo yo soy de allí, sí, sí. Eh, un gran pueblo, sí señor, Estepona. Bueno. Eh, ¿Creéis que si ganamos el próximo partido nos tocará un Real Madrid, Barcelona o Atlético? A ver, el tema de la Copa, al menos de la siguiente ronda, es que al Málaga no le puede tocar un equipo de primera. Puede tocar un equipo de segunda división, que es lo más probable, porque además, como ha dicho Robbie antes, han pasado la mayoría, menos el Oviedo. Eh, y también un equipo de primera RFF. Seguramente de segunda, así que entre ese, entre esas dos categorías estará,
0: estará el rival, sí. Legend se refiere como si, si ganamos el siguiente que viene ahora, el Barça y el Madrid cuando se incorporan al sorteo y creo mm. que ellos tienen preferencia por equipos de primera refe, que yo imagino que quedarán cuatro sí. para eso.
2: Sí, sí, Igualmente
0: sí. si no, pues quedarán segundas, pero será muy muy difícil el tocar en que el de al Málaga. Ya es difícil que pasemos a la siguiente ronda, sí. Imaginaos.
4: Vale, y aquí Perdona, antes de seguir Viene mi duda En Copa Tengo yo entendido Que primero se sortean Si ha quedado algún Segunda ref Entre, entre los segundas Después los primeras ref Entre los primeras Y los que sobren Contra equipos De segunda división Tengo hmm. entendido yo O sea, de equipos De la Liga Smart Bank Claro Si alguno de los De la primera Real Federación Española Derrota a alguien De la Liga Smart Bank Seguramente serán esos A los que les toque El Madrid Barcelona Etcétera, etcétera Eso es Sí, sí, sí. Pero si hay cinco equipos de Primera Real Federación Española, por ejemplo, bueno, sí, irán con los equipos de Primera en todo caso. Así que lo más seguro que al Málaga le pueda tocar un Primera o casi según un Segunda y si pasamos de ronda seguramente nos tocará un Primera. No,
0: mañana seguro un Segunda, ¿eh? 100% seguro. Vale.
2: Eh, sí, casi seguro. ¿Os mojáis con un...? ¿Rival? ¿Posible rival de del, del Málaga o
4: qué? <risa> Yo ya lo he dicho antes, que lo viera, no.
2: ¿Quién creéis que toca? Pues... Eh, Juan, ¿tú quién decías?
0: Mi corazonada, si es primera, RFF, es unista de Salamanca, que si un no recuerdo mal, de Algeciras, Y luego, si es segunda, siempre pasa en la copa que el partido próximo te pilla con él. Es como que se enfrentan dos veces sí, seguidas sí, un equipo sí, con sí, otro. Sí. Pasa siempre, sí. pues él le gané.
2: Leganés Unionistas o Leganés Bueno, pues no guardamos eso eh, Roby, ¿tú?
4: Acorda de, de mis Robbie. palabras Lugo Iba, lugo, Iba, tío. Tío, ¿eh? bueno. lugo que ha derrotado a la Darby ¿Sí, <risa> Equipo de, de buenos recuerdos aquí Correcto, sí, manera. sí, sí, muy buenos El Lugo, tío
0: Buenísimo.
4: Bueno, pues ya El está vamos en lugo. Entre Lugo y, y Málaga Alex, ¿tú dices Lugo
3: también? Iba a decir lo mismo, iba a decir lo mismo, sí, sí. Pues nada, pues el Hugo.
2: Eh, los oyentes, si ¿sí os animáis a decir alguno, mira, José Nescobar dice: el Fue Labrada.
0: Ojito, pues qué pereza, ¿no? El Fue Labrada, ¿no?
2: Labrada, me. Yo creo que, creo que el Fue Labrada nos mete Pedro León seguro, entonces. No, no, no me apetece, no me apetece. Bueno, a ver qué, a ver qué eh... toca, a ver qué toca.
4: ¿Mm? Perdona, Pablo, rápido, el Fue Labrada que ha tenido un detalle con Francis Rumbamo, no sé si lo habéis visto. Ah, no lo he visto, ¿en qué? Bueno, aparte de bueno, el, el, lo que ya se ha hablado de Francis Rumba Amor con, con, la, con la moto esta que, que, que le han regalado y demás Bueno, la, la, bueno, sí, la moto sí. ya me entendéis sí, sí. Pues él fue labrada respondido al tuit, al tuit ese del Málaga eh, lo, eh, lo puedo buscar si quiere, eh, diciéndole, o sea, acordándose de Franci Rumba Amor y dándole la enhorabuena básicamente Así que se ve que fue labrada, También es un poco malaguista gracias a Francis Rumbamor. ¡Anda! ¡Qué bueno! Te voy el tuit, si quieres, que, que lo tenía por aquí a mano. Y te lo paso por privado. ¡Qué bueno! Oye, pues vamos a
2: terminar ya la, la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Mañana, como digo, podéis escuchar una previa más completa. de Ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Amore Vieta del próximo domingo. A las 4 en La Rosaleda. Vamos a terminar hablando del, del tema Altani, del que algunos nos habéis preguntado al principio del programa. Eh, resulta que bueno, pues ha informado el confidencial de que, bueno, pues si el jeque Altani y sus allegados no devuelven eh, los casi 7 millones de euros que se autoconcedieron en préstamos, se cobrará ese importe con las acciones que tienen del club. La amenaza es clara pues diluiría aún más posición de los Altani después de que una sentencia judicial ya les obligara a compartir la propiedad con la cadena hotelera Blue Bay. Los números le salen al administrador pues cuenta con una tasación que otorga un valor a las acciones por encima del importe adecuado según se recoge en las cuentas anuales a las que han accedido el confidencial y tu playbook. Es decir, que quedándose por eh, parte de las acciones en autocartera Pondrían fin a una deuda que se arrastra desde hace varias temporadas. Así que nada, la amenaza además recogida en las cuentas llega después de un año en que no se ha cumplido ninguno de los compromisos del máximo accionista del Maracruz de fútbol que propuso un pago mensual de 30.000 euros hasta cancelar su deuda en 15 años como garantía de pago también puso sobre la mesa un inmueble en Doha, Qatar valorado en 6 millones de euros. Así que al Tani le va a tocar pagar si no pues... Eh, teóricamente, según esta información del confidencial La jueza le podría embargar Esas acciones que tiene Del, del Málaga Club de Fútbol eh, Y con esto vamos a ir terminando La información del Málaga Me voy a quedar yo aquí eh, Comentando cositas Dice José Enescobar ¿Y no se podría pedir a su primo del PSG En compensación a algún jugador por ese valor? Con un par de ellos nos conformamos Con Messi, ¿no? Yo me conformaría con
4: Messi No sé si... Nah. Messi sería suplente de Kevin, por favor. Ahí a, a
0: me trae a, mí me trae no. a, a, a cualquiera, a Guelle y vaya. Claro, claro, claro.
3: Pero Galle aquí juega delantero, eh. Delantero,
2: sí. Bueno, eh, eh, Juan, te despido. Que descanses, crack, un abrazo. Hasta la próxima.
0: Nos vemos. Hasta luego, chicos.
2: Adiós, crack. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Alex eh, Ale Ramírez, te despido también. Que me voy a quedar aquí comentando algunas cositas. Hasta luego. Nos vemos, Pablo. Nos vemos. Un abrazo. Robi, hasta luego, que descanses
4: Un placer, Pablo Venga, un abrazo, hasta, luego. hasta luego
2: Vamos a quedarnos aquí Que tenemos que comentar algunas noticias Algunas novedades importantes Porque este fin de semana uf, hay un montón de cosas ¿eh? Un montón de, de eventos deportivos Al margen del fútbol Así que venga, lo comentamos ya aquí en directo En estos últimos minutos del programa Mira, empezando por por el Unicaja, que juega este domingo a las 12 y media de la mañana en Sevilla, frente al Betis, un partido vital para, para las aspiraciones de estar en la Copa del Rey del próximo mes de febrero en Granada. Y resulta que un total de 130 aficionados se han sumado a la oferta del Unicaja, que ha montado un, bueno, pues tres autobuses para que la gente pueda viajar a Sevilla y disfrutar de esa fiesta del baloncesto de andaluz en San Pablo este domingo 5 de diciembre a partir de las 12 y media en ese derbi contra el Betis. La salida, la salida a Sevilla será a las 8 y media de la mañana desde la esplanada del Martín Carpena y regresará al mismo lugar tras la finalización del partido con parada en ruta para el almuerzo. 130, eh, 130 aficionados, no está nada mal para la visita al Betis en tres autobuses distintos, así que mucha suerte al Unicaja, que sin duda la, la va a necesitar en un partido difícil, porque además el rival es el Betis y estrena entrenador, es Luis Casimiro, el anterior entrenador del Unicaja que va a estrenarse con, con el Betis y frente a un Unicaja que busca sumar su tercera victoria consecutiva en Liga Endesa en lo que será la vuelta a la competición tras las Ventanas FIBA este domingo en la gran fiesta del baloncesto andaluz. Los de Katsikaris cuentan con toda su plantilla disponible tras la vuelta de sus jugadores internacionales y que tendrá en las gradas el apoyo de numerosos aficionados que se desplazarán a Sevilla para ver el encuentro. El Betis llega como colista de la Liga Endesa con un balance de dos victorias y nueve derrotas. Los sevillanos, de hecho, han caído en sus tres últimos enfrentamientos en la competición. El más reciente frente al Real Madrid por 71 a 48. Para esta jornada, el cuadro verde y blanco estrenará técnico. Como digo, Luis Casimiro. Eh, para destacar en el Betis, eh, tiene un jugador Shannon Evans, que es el jugador más destacado, el base estadounidense... Promedia 12,4 puntos y 2,8 asistencias en, 29 en 27 minutos de media por partido. Así que eso será un poquito lo más peligroso. Además, el Unicaja se verá las caras con dos jugadores criados en los guindos. Caso del base Pepe Pozas y también eh, Pablo Almazán. Este último que llega al encuentro como el jugador bético con mayor acierto desde el perímetro en esta temporada en el conjunto verdiblanco. Así que esos son los mayores peligros que tiene este, este Betis. En cuanto a los precedentes, entre ambos equipos se han enfrentado en 60 ocasiones en la liga regular con un balance de 38 victorias y 22 derrotas favorable al Unicaj. Fuera de casa el balance es de 13-17 derrotas en el último precedente. El Betis venció por 78-75 a 75 el pasado mes de enero.
4: Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. And you're being.
2: Pasando de página, cambiando de balón, nos vamos al balonmano. No juega el Costa del Sol Málaga porque hay, hay, eh, bueno, mundial de, de balonmano femenino en el que juega la selección española y recordemos que, bueno, pues la selección española está encuadrada, eh, mejor dicho, en el grupo H frente a Austria, Argentina y China, y el primer partido será este viernes, este viernes a las ocho y media de la tarde, frente a Argentina. El calendario de, de España para, esta, para este campeonato del mundo de balonmano femenino. España-Argentina, este viernes a las ocho y media. El sábado a las ocho y media, China-España. Y el lunes, el lunes 6 de diciembre, España-Austria, también a las ocho y media. También partido importante este, este sábado del Iberoquino Antequera, jornada 14 de la Liga Sacira Sobal. Y el equipo antequerano se enfrenta en el pabellón alcalde Miguel Salas a domicilio al Ángel Jiménez de Balonmano. Este sábado, como digo, a las 7 de la tarde, jornada 14 de la Liga Sacira Sobal. Importantísimo ganar. Y por su parte, para ir terminando con el balonmano, el Trops Málaga tiene este sábado la oportunidad de afianzar su posición de privilegio coincidiendo con el último partido de la primera vuelta en la fase regular de la división de Honor plata masculina. Para ello deberá superar al potente Eón Horneo Alicante, que es precisamente su más inmediato perseguidor, ya que ambos conjuntos igualan a 11 puntos. Eh, aunque por la diferencia de goles el cuadro malacitano es segundo clasificado y tiene además un partido menos que su rival después de quedar aplazado su compromiso del pasado sábado contra la unión deportiva Deporti Sarria por un caso positivo de COVID-19 en la plantilla catalana Este partido contra el eh, Eón Horneo de Alicante eh, que se antoja vital, de vital importancia para los locales será este sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos un auténtico, fortín para los equipos eh, para los eh, pupilos de Kino Soler a la misma hora, eh, el partido entre el, entre el eh, Iberoquinantequera y, o sea, los del Iberoquinantequera y del Trops Málaga, a la misma hora así que estaremos muy atentos a ese a ese, a ese doble partido <música> Y para terminar con Fútbol Sala, tenemos que hablar del Bisóquero Mantequera, que tiene un partido muy importante. Este sábado 4 de diciembre, a las 6 de la tarde, una horita antes de lo que hemos comentado anteriormente, se enfrenta al Peñíscola en una nueva jornada de la segunda división de Fútbol Sala. Complicada visita a la pista del segundo clasificado. Hay que ganar para continuar en esa jornada 14, bueno, pues intentar... Eh, seguir soñando con el ascenso a la Primera División. Veremos eh, si el equipo de Tete lo consigue bien espoleado de la victoria en Copa del Rey, porque recordemos que ha llegado a los octavos tras eh, vencer en la, última, en la última cita el pasado martes en el, en el pabellón Fernando Argüelles. Así que mucha suerte al equipo de Tete, al conjunto antequerano
1: to breathe
4: one last lie before the truth
2: Gracias a todos los que habéis comentado Estos últimos comentarios que, que Tengo por aquí, por Youtube, por Facebook Por Twitch, gracias a todos De verdad, porque ha sido una tarde maravillosa de, de fútbol, de Copa del Rey Y de Málaga, por supuesto Gracias, de verdad, os mando un fuerte abrazo Y vamos a ir terminando el programa Como siempre con, la, con Esta maravillosa sintonía de, de blanqueazules Está por aquí, a ver, espérate Que le voy a dar un poquito de volumen Que si no, no tiene magia esto Ahora, mira, mira, escucha Y eso, que os agradezco mucho Que hayáis estado toda esta tarde aquí con nosotros Que os hayáis incorporado también a azules, Si os habéis incorporado en cualquier momento Muchísimas gracias por apoyarnos Por dejar vuestros vuestros comentarios, además tan graciosos y tan, tan oportunos que de verdad que, que nos alegran en la vida y que os animo a que sigáis con nosotros, mañana con el resto de la programación, Frecuencia Malaguista, el programa de la mañana, luego el fin de semana que se avecina un fin de con muchas cositas, así que muchas gracias, un fuerte abrazo, descansad y hasta la próxima, hasta luego Adiós